Also wir haben die erste ähm, Etappe hinter uns und es sind schon eigentlich die Hälfte Exit-Sitzen durch irgendwie, in mehr Zeit verbracht mit dieser ersten Etappe von den Exerzitien, die Ignatius halt vorschlägt, dieses Prinzip in Fundament zu legen. Und jetzt beginnt er eine ganze Serie von Betrachtungen zum, zum Leben Jesu. Und erst über das öffentliche Leben und dann über die Passion, das ist die dritte Etappe und die vierte Etappe eben die Auferstehung. Und das versucht ein wenig die Dynamik des, Eigen, des geistigen Wachstums auch zu verfolgen. Und er beginnt die, die, diese zweite Etappe, oder eigentlich sind es zwei große Etappen, statt vier kann man auch so sehen, also dieses Prinzip und Fundament und dann, und dann das Nachfolgen von Jesus, nicht so ein bisschen die Askese und die Mystik. Askese, dieses Nein sagen zur Sünde, um innere Freiheit zu gewinnen, Nein zum alten Menschen, den alten Menschen abzulegen, sodass ich den neuen Menschen anziehen kann. Nicht? Dieses auf die Bremse treten, wenn man Auto fährt in die falsche Richtung mit 300 Sachen auf der Autobahn, und die anderen Autos zu vermeiden, die auf mich zukommen. Und dann aber irgendwann mal auch in die andere Richtung fahren zu können. Nicht? Schlechte Gewohnheiten abzulegen, um dann langsam neue Gewohnheiten mit, sprich Tugenden, und durch die, die entfaltet werden, durch die Gaben des Heiligen Geistes aufzubauen. Die erste Etappe gibt christliches Leben und Nachfolge Jesu manchmal ein bisschen schlechten Ruf. Und man denkt, es ist alles geht nur um das Nein-Sagen die ganze Zeit. Das darf ich machen, das darf ich machen. Ich, da, da muss ich irgendwie aufpassen und das muss ich auch noch aufpassen. Aber diese erste Etappe ist eigentlich letztendlich nur ein Licht da, sodass ich die andere Richtung fahren kann, nicht? sodass ich halt ähm, die Freude finde in, der, in den Tugenden, in, den, in, in die innere Freiheit, die ich jetzt ge neu gewonnen habe, nämlich den neuen Menschen angezogen habe. Und, und das moralisch Gute mit Freude und mit gewisser Leichtigkeit auch ausüben kann. Aber das setzt voraus auch ein Nein, nicht das, sodass ich Ja sagen kann. Gut, und und diese, diese, die Mystik ist halt vor allem für den Christen, besteht vor allem halt in dieser Nachfolge des Herrn. Oder besser gesagt, ihm immer mehr Raum geben im eigenen Leben, sodass er durch mich leben kann. Das ist, was Galater Brief 2,20 auch erwähnt. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und es scheint ein Widerspruch zu sein, also entweder lebte Paulus oder es lebt Jesus. Aber wie oft im, in unserem Glauben ist es beides, nicht? Beides ist wahr. Es ist, was Ignatius auch so oft sagt, so zu beten, als hängt alles von Gott ab und so zu tun, als hängt alles von mir ab. Nicht, weil es ist eine Konsequenz, von was wir gesagt haben am ersten Tag, diese nicht im, im Wettbewerb stehende Transzendenz Gottes. Das heißt, die Tatsache, dass er mir voll, mich voll unterstützt, in keinerlei Weise macht mich weniger frei, sondern ganz im Gegenteil, es potenziert meine Freiheit. Und dieses 100% Gott sein, 100% Mensch sein in Jesus ist etwas, was wir auch berufen sind, das immer mehr Raum zu geben, nicht, dass Gott immer mehr Raum bekommt in mir, sodass ich aber auch immer mehr dadurch auch selber Mensch bin, mein eigenes Menschsein auch mehr zum Falten bringen kann. Gut, er beginnt diese erste, erste Betrachtung, diese neue Etappe der Mystik oder diese Nachfolge Jesu mit einer Betrachtung zum Thema des Reich Gottes. Und, oder er nennt es auch den Ruf des Königs, nicht ein bisschen aus seiner Zeit vor 500 Jahren, nicht, wo es halt noch ein paar mehr Könige gab als heute, wo man vielleicht sich ein bisschen schwerer tut mit diesen Gedanken, der Ruf des Königs, aber dieser, der Herr, der uns ruft in seine Nachfolge, nicht der uns ruft, ihn zu folgen auf den Weg. Und ähm, da kann man jetzt verschiedene Betrachtungen oder hernehmen oder verschiedene Evangelien stellen. Ich möchte euch vorschlagen, dass wir 
2 nehmen, vielleicht als Grundlage und vor allem eine, also Johannes 3, die Begegnung von Jesus mit Nikodemus. Aber vielleicht im Licht vom, ganz vom Anfang an, also von Johannes 1, in diesem sogenannten Prolog in Johannes, der halt so beginnt, nicht am Anfang war das Wort, das hatten wir schon auch gestern, am Anfang war es bei Gott, alles ist das Wort geworden. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Nicht? Also hat es nicht erfasst, aber das heißt nicht, dass es nicht versuchen würde, es zu erfassen. Die Finsternis, die das immer wieder auch versucht, das Licht zu erfassen, auch in unserem eigenen Leben. Nicht wahr? Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war, sein Name war Johannes. Er gibt Zeugnis für dieses Licht, war nicht selber das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen leuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die seinen Namen nicht auf. Die Prolog von Johannes ist ein bisschen eine, fast, also die ganzen Themen, die dann später kommen in Johannes, sind schon irgendwie im Prolog auch im Nukleus enthalten. Es kam in sein Eigentum, aber die seinen Namen nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben. Und das ist das große Thema, das wir dann wiederfinden in Johannes 3, dann auch als, als ähm, die, dieser Pharisäer Nikodemus zu Jesus kommt, bei Nacht heißt es. Und jetzt machen wir einfach eine Lektion der Wiener und versuchen mal, die verschiedene vielleicht verschiedene Aspekte herauszugreifen. Also das Erste, vielleicht ein bisschen in den Kontext zu stellen, zu verstehen, was hier passiert. Die Juden, also wenn wir jetzt uns jetzt unsere Fußstapfen von den Nikodemus stellen, nicht? was haben die Juden erwartet von dem Messias? Vor allem drei, vier Dinge. Nicht? Das Messias würde vier Dinge machen. Das Erstens ist es, dass, dass er die versprengten ähm, Stämme Israels wieder in die Einheit zusammenführt. Nicht? Schon Einige Jahrhunderte Jahre war eigentlich jetzt endlich nur noch das Stamm Juda übrig geblieben. Die anderen elf Stämme hatten, waren entweder in die Verbannung geschickt worden oder gemischt mit den Nachbarvölkern. Sie, in, dort in Samarien war so auch so eine Mischung. Es war gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, die ganzen Stämme Israels waren in alle vier Windrichtungen irgendwie versprengt eben. Und, und die Verheißung war, dass der Messias diese Stämme wieder, wieder nach Hause bringen würde, sozusagen oder zusammenführen würde. Die zweite Erwartung an den Messias war, dass er den Tempel reinigen würde. Also, dass er den, den Tempel wieder in seine Herrlichkeit, also, ja, dass diese, dieser Tempel in seiner Herrlichkeit dargestellt wird und dass er, dass er gereinigt ist von aller Unreinheit. Das war besonders durch den Propheten Ezechiel in der babylonischen Gefangenschaft. Er hatte eine Vision am Anfang, wo er sieht, wie diese, ähm, die Wolke Gottes, die ein, ein Symbol war für Gottes Gegenwart, auf und davon geht, nicht den Tempel verlässt. Wegen der Beunreinigung des Tempels, wegen, der, wegen der, des Götzendienstes der Juden, weil sie nicht mehr treu gewesen sind. Nicht Gott, der immer gegenwärtig war im Tempel, ist auf und davon. Nicht? Er hat den Tempel verlassen. Und die Verheißung war, dass der Messias so den Tempel reinigen würden, dass Gott wieder, wieder unter seinem Volk auch herrscht. Dritte Hoffnung an den Messias war, dass er, dass er mit den Feinden Israels ähm, 
ja, that he deals with the enemies. Nicht, dass er, dass er die, die Feinde Israels zerstört. Und das vierte war, dass er das Reich Gottes ähm, herstellt. Jetzt musste diese, diese vierfache Vorstellung halber von den Juden sehr gereinigt werden von alle von Nationalismus, von zu sehr die, also zu sehr ähm, auf sich selbst bezogene Vorstellungen. Und das macht halt Jesus nicht, weil letztendlich er verfüllt alle diese vier Erwartungen auch. Nicht? Ist auch gerade heute, wenn ich von der Erde erhöht bin, also in diesem, in diesem Evangeliumstelle, die wir jetzt lesen, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Nicht? Also dieses, Gott hatte einen Bund, es gab mehrere Bündnisse zwischen Gott und dem Volk in dem Alten Testament, erstmal mit einem, mit einem Ehepaar, also mit Adam und Eva. Dann kam ein Bündnis mit einer Familie, mit Noah, nach der, nach der Flut, nach der Sintflut. Dann mit einem, einem Stamm, mit Abraham, dann mit einer Nation, ähm, das Volk Israel, mit Mose am Berg Sinai. Und, und eigentlich mit Jesus öffnet sich das Heil für die ganze Welt. Nicht? Also das ist diese, sozusagen das Volk Israel, das die Berufung hatte, eine Art Beachhead zu sein. Eine Art, wie sagt man das, also wenn eine Armee irgendwo auf ein fremdes Land ähm, so einen, einen Brückenkopf schlägt, um, und das war ein bisschen die Idee, dass nicht diese Prinz, dieser Herr, diese Welt wird hinausgeworfen, sagt Jesus im, glaube ich, Kapitel 16 von Johannes Evangelium. Also dieses, dieses, was auch immer da fehlgegangen ist am Anfang der Geschichte, nicht durch dieses mythische Sprache von Adam und Eva, um, dieses, diese Welt unter der Herrschaft des Widersachers stehen, um, dieser Gott, der ein, 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 eine Rettungsaktion plant. Nicht? Und eben erst mit, eine, mit einem Ehepaar, dann mit einer, mit einer Familie, dann mit einem Stamm und dann mit einer Nation und dann mit der ganzen Welt. Und die Rolle von Israel war gerade, dass durch sie die, die Völker wieder geheiligt werden, dass sie zu alle, durch sie zu alle zurückkommen. Nicht? Da gibt es auch verschiedene Verheißungen im Alten Testament. Jesaja spricht davon, nicht wie alle Völker kommen werden, um ihn auf dem Berg Sion anzubeten. Gut, und ist, was Jesus macht, natürlich ist es genau das. Also er, er, er zieht alle Menschen an sich, aber in einer Art und Weise, wie natürlich jetzt ein Nikodemus das halt überhaupt sich nicht vorgestellt hat, nicht? weil sie halt ganz, ganz, ganz an Kategorien gedacht haben. Nicht? Der jetzt nicht mit Legionen von irgendwie Armeen dadurch die Welt gegangen ist, um alle Feinde Israels zu zerstören, sondern er reinigt den Tempel erstmal, was ist der Tempel für ihn? Ich zerstöre diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten, sagt er. Nicht? Er selber ist der Tempel und der, der jetzt die Quelle wird, dass die ganze, an, an, anhand dessen die ganze Welt auch ihr, ihr, ihr Reichtum, ihr, ihr Wachstum ermöglicht. Es gibt eine Prophezeiung in, in, auch in Ezechiel, wo aus der Seite des Tempels so ein, ein Wasserstrom hervorgeht und dieser Wasserstrom wird dann zu einem immer größer werdenden Fluss und alle Bäume und alle Pflanzen, sind an, an, die am Seite dieses Flusses sind, ähm, gedeihen und, und bekommen halt immer Früchte und dieser Fluss wird halt immer größer und immer größer und immer größer. Und die Christen haben das immer in Hinblick auf Jesus ausgedeutet. Auf seiner Seite fließen, flossen Blut und Wasser, kommen Blut und Wasser vor durch den Lanzenstich. Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben, nicht diese Prophezeiung. Und er ist der Tempel, 
aus dessen Seite jetzt diese, dieser Wasserstrom hervorgeht, dass die ganze Welt heilt. Die ganze, auch das, das, dieses Salzwasser des Meeres in Süßwasser verwandelt, wie die Prophezeiung dann sagt. Also er ist der Tempel, in, in ihm werden alle Völker gereinigt werden, geheiligt. Nicht? Und er macht das, indem er auch mit den, 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 den Feinden oder den, den großen Feind eigentlich ähm, sozusagen besiegt, wo, wo passiert das ja vor allem eben am Kreuz, nicht wo er, ähm, er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, um uns zur Gerechtigkeit Gottes zu machen. Nicht? Er, er, er lässt sich überfluten durch die ganzen Mist und den ganzen Sünde der Welt und gewissermaßen schluckt das oder verschluckt das in der Barmherzigkeit Gottes oder zerstört das alles durch die Barmherzigkeit Gottes. Nicht? Er, er nimmt das alles auf sich, um es durch die Liebe zu verwandeln, um, um, um uns dann diese Möglichkeit zu geben, wieder ähm, in das Reich Gottes zu kommen. Und dann errichtet er das Reich Gottes. Die ersten Predigen von Jesus sind eigentlich nur über das Reich Gottes. Ständig nicht bekehrt euch, ähm, sodass ihr in das Reich Gottes eintreten könnt. Also dass jetzt das Reich nicht nur öffnet für einen Stamm oder ein Volk oder eine Familie, sondern für die ganze Welt und der jetzt da ist und, und sagt, und das ist ein bisschen der Kontext nicht für dieses Gespräch, auch Nikodemus, der jetzt zu ihm kommt, es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden, der suchte Jesus bei Nacht auf. Wir hatten gerade dieses Thema, das Licht kam in die Welt und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und es gibt eine andere Stelle, kurz, viel später dann, die Nacht vor seinem Leiden, heißt es, und Judas ging hinaus und es war Nacht, nicht also der Johannes betont, dass, dass es Nacht war. Also dieses Licht- und, und Finsternis-Thema kommt immer wieder vor in Johannes' Evangelium. Und, und hier sieht man aber nicht in eine Bewegung, wie, wie der Judas gemacht hat, vom Licht in die Nacht hinein, sondern hier andersrum. Aus der Nacht kommt der Nikodemus jetzt zum Licht, das Jesus ist. Deswegen am Ende auch hier an dieser Stelle, im, im, im Kapitel 3, ein bisschen weiter, denn Vers 19, denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott verbracht sind. Also Nikodemus jetzt auch symbolhaft gewissermaßen nicht, macht diesen Schritt von der Finsternis zum Lichten. Er kommt zu Jesus und er möchte sucht jetzt ein paar Antworten auf seine, auf seine Fragen und sagte, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Das ist auch sehr erstaunlich, nicht wahr? Weil die Pharisäer ja total gegen Jesus waren. Und hier sagte Nikodemus, ja, aber wir wissen, du bist ein Lehrer. Und wie oft, also wir müssen gar nicht so jetzt schlecht von den Pharisäern denken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber sehr oft weiß man genau, was richtig ist und macht es trotzdem nicht, nicht wahr? Ähm, man verdrängt gewisse Dinge. Ich muss immer wieder denken, es waren ein paar Beispiele, wo Leute zu mir gekommen sind, gerade auch weiß nicht, ein paar Studenten mal, und sagen, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Nicht? Und ich dann sage, okay, du bist jetzt eine Stunde hergefahren, mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du das machst, warum erzählst du es mir dann überhaupt nicht? Also, also dieses, manchmal verdrängen wir einfach gewisse Dinge, nicht? wo wir eigentlich ganz genau wissen, was richtig ist, aber irgendwie, man will es nicht, man will es nicht wahrhaben. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Und, und dann geht es halt weiter. 
Jesus antwortet ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht betreten. Das heißt, Jesus ist nicht gekommen, ein bisschen Kosmetik zu machen. Nicht? Oder wie C.S. Lewis auch so schön sagt, Jesus did not come to make bad people good, but dead people alive. Nicht? Also Jesus ist nicht gekommen, um, um schlechte Menschen zu guten Menschen zu machen, sondern tote Menschen in Lebendige zu ver verwandeln. Es geht nicht nur ein bisschen Kosmetik, sondern es geht um eine Neugeburt und um eine neue Schöpfung, um etwas radikal Neues in den Menschen zu schaffen. Nicht? Dass er von sich aus einfach durch ein bisschen moralische Bemühungen nicht selber schaffen konnte, sondern, sondern es geht eben um diese, diese Neugeburt, dieses, dieses sich wirklich diesen alten Menschen in den Grab zu legen, sodass der neue Menschen ähm, entstehen kann. Und man kommt ohne dem nicht in, in, in das Reich Gottes. Nicht? Würde er danach, nachher sagen, ist auch ein Thema, das der Hartl ein bisschen, nicht jetzt in diesen Impulsen, aber dem ersten, das wir gehört haben, ein bisschen betont, nicht das Evangelium, ist nicht einfach, okay, sei ein guter Mensch, sondern er gewissermaßen ist eine Kapitulation vor Gott und zu sagen, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Hilfe. Ich, ich, es ist ein anderer Ansatz, es ist, nicht ein, es ist nicht an erster Stelle ein moralischer Anspruch oder ein moralischer Aufruf, ein besserer Mensch zu sein. Das folgt dann als Konsequenz nicht dessen, also aber in erster Stelle ist es erstmal eine gewisse Kapitulation, die Demut zu haben, dass ich eine Löse brauche überhaupt. Und dann, da fängt Christentum an, nicht dieses, dieses Bewusstsein, ähm, ich muss mich hier ändern. Nicht der Paulus, der, der dachte, der war total cool unterwegs und, und eifrig für den Herrn und er tut die ganzen Christen ins Gefängnis sperren. Nicht? Und es brauchte diese, dieses vom Blindheit erschlagen werden, dieses dieses völlig auf einmal merken, ich bin voll auf dem falschen Dampfer, bevor er überhaupt offen sein konnte für das, was Gott an ihm macht. Und dann heißt es, dass der Ananias ihm kommt und sagt, Bruder Saul, auch sehr beeindruckend, nicht der Oberfeind, wird auf einmal Bruder Saul genannt und, und es fällt wie Schuppen vor seinem Augen, nicht weil er und er ist so schock, okay, was, was muss ich tun? Nicht? Was muss ich tun, um wie der reiche Jüngling, der zu Jesus jetzt gestern kommt und merkte, ich habe alle Gebote gehalten. Nicht? Aber irgendwie merkte, dass, das ist es nicht. Also es ist, es ist, ja, wenn er mich liebt, halte meine Gebote, sagt Jesus. Aber, aber das setzt etwas voraus, dass ich erstmal sozusagen in gewissermaßen kapituliere und sage, okay, ich brauche eine Neugeburt. Ich brauche wirklich einen Neustart. Also, es geht nicht um Kosmetik, ähm, sondern um ein Sterben des alten Menschen, um neuen Menschen anzuziehen. Und dann sagt Jesus, ich blicke das ein bisschen, kapiert es irgendwie nicht, nicht wie, wie, äh, wie kann ich, ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden, er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortet ihm, Amen, Amen, also er, er tritt nicht zurück und sagt, okay, nein, du hast es irgendwie völlig falsch verstanden. Sondern ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wenn jemand nicht aus Wasser und dem Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und hier schwingen mit sehr viele wiederum Ideen, auch für den Nikodemus, die vielleicht mit uns, für uns jetzt nicht so viel sagen, weil wir nicht in diesem Kontext von damals sind. Aber für die Juden hat das Wasser eine ganz große Bedeutung gehabt. Nicht erstmal angefangen mit, dem mit der Schöpfung selber, nicht der Geist schwebte über das Wasser. Nicht dieses, 
dieses Ur, diese Urwässer, die ein Chaos waren. Und, und er, er schafft da etwas Neues, dieser Geist. Der, der Jordanfluss, durch den die Juden durchgehen mussten, ins gelobte Land zu kommen, nicht das Rote Meer, durch den sie durchgehen mussten, um von Ägypten zu fliehen, die Frühchristen es ja auch immer verstanden haben als ein Bild für die, für die, für die Taufe. Nicht? Sie, müssen, sie müssen durch dieses Meer, nicht dieses ängstliche, also das Meer war nicht einfach so ein, so, weiß nicht, schönes Meer, Strand, Meer, Strandurlaub Idee, sondern das Meer war gefährlich. Das Meer war ein Ort, wo, wo man echt auch Angst haben konnte, nicht? Das, und für viele auch den Tod bedeutete. Und, und das ist ja auch die Bild, das Paulus dann nutzt, um die Taufe zu beschreiben, das ist ein Todesgeschehen, nicht? Ich gehe unter in den Fluten. Auch Jesus, wenn er getauft wird, er geht unter in das Wasser, also das Taufe war damals nicht ein bisschen Wasser oben sprengen, sondern der ganze Mensch musste sozusagen wirklich untergehen in das Wasser, weil das das Bild war. Also dass ich, dass ich ähm, sterbe, aber gerade auch sozusagen aus dieses Fruchtwasser dann wieder auferstehe, dass ich da rauskomme, eine neue Geburt dann da entsteht. Also das Wasser ist zugleich auch tot, aber es ist auch, auch Leben. Nicht gerade ein Volk, das in der Wüste lebte, wusste, wie wichtig Wasser war. Nicht? Das ohne Wasser das natürlich nicht, eigentlich nicht geht und, und, und kein Leben entstehen kann. Die ganze Welt ist zerstört worden durch das Wasser, nicht in, dem, in der Erzählung über Noach. Und, und trotzdem eben ist das Wasser dann auch wird zur Quelle des Lebens. Nicht dass seine Seite fließen Blut und Wasser. Der, der gute Nikodemus, der sichtlich auch die Prophezeiung von Zacharias kannte, aus dem Propheten, in Kapitel 12 Zachariah sagt und es ist eine Prophezeiung für die Zukunft über das Haus David und Jerusalem an jenem Tag werde ich danach trachten alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem anrücken, doch über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebets ausgießen und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das wird dann Johannes diesen Satz dann später mal aufgreifen in der Offenbarungsgeschichte. Am Anfang kommt einer mit den Wolken und sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um einen einzigen Sohn klagt. Sie werden bitte um ihn weinen, wie man über Erstgeboren weint. An jedem Tag wird die Totenklage in Jerusalem so laut sein wie die Klage in Hadadrimon in der Ebene von Megiddo. An jenem Tag wird es für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen, zu reinigen von Sünde und Unreinheit. Nicht? Aus dieser Seite, wo Johannes dann auch sehr betont in Kapitel 19 für Johannes Evangelium, nicht? Amen, Amen, ich sage euch nicht, das, also der, der das gesehen hat, hat es bezeugt und er hat Wahres gesagt, nicht? als er berichtet von diesem Lanzenstich, nicht nur seine Seite fließen Blut und Wasser. Und das für sie halt gerade auch so ein Erlebnis war, nicht, dass eben dieses lebende, spendende Wasser, das aus dem Tempel, das Jesus ist, jetzt hinausfließt und die ganze Welt ähm, reinigt. Sein Vater und seine Mutter, die ihn hervorgebracht haben, werden ihn durchbohren, weil er als Prophet auftrat. Was sind das, das für Wunden auf deine Brust, wird er antworten. Ich wurde im Haus meiner Freunde verwundet. Nicht, was auch sehr wahr ist, nicht, dass im Haus seiner Freundin Israel selber, dass der Herr der sich da verwunden lässt. Gut, und das alles Hinweise auf die Taufe, zu der Jesus halt einlädt, nicht? Und wo er dann halt später sagt, 
Eben, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist, das ist Geist. Das würde auch dann die, die Auftrag sein für die Jünger, nicht geht in die ganze Welt hinaus, taubt alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht? Und dann heißt es hier, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nicht? Auch ein auch ein sehr schönes Bild, weil, weil dieser wehende Wind, wo du nicht weißt, wohin er geht und wo er kommt, ein, ein schönes Bild ist für diese radikale Verfügbarkeit. Nicht einfach sich treiben zum Lassen vom Geist Gottes. Nicht wo immer er will, da bin ich auch bereit zu gehen. Und das scheint auf der einen Seite völlige Freiheitsberaubung zu sein, aber ich glaube für jeden, der, der versucht, den Herrn ein bisschen zu folgen, merkt, was für eine Freiheit das gibt. Nicht diese dieses Vertrauen zu wissen, okay, da gibt es jemanden, der mich vorantreibt, dem ich total bauen kann nicht? und an dem ich total vertrauen kann. Vielleicht kann man das ein bisschen auch nachvollziehen von einer, einer Beziehung, nicht wie einer Ehebeziehung, die gut läuft, wo man merkt, ähm, das zu spüren, was dem anderen gefällt, ist nicht etwas, was mich irgendwie meine Freiheit beraubt, sondern eine, eine, große, eine große Freude gibt. Nicht? Also, dass, dass wir vereint sind, Gemeinsam auf den Weg gehen ist nicht etwas, was mich weniger mich macht, sondern ganz im Gegenteil mich noch mehr ähm, bestärkt. Und wie viel mehr, wenn der Partner Gott selber ist, nicht wie, wie, sein Geist in mir weht und dass er in mir wehen kann, wo er will. Also die, diese Verfügbarkeit Gott gegenüber, die die größte Freiheit schenkt. Ja, und dann kommt in Vers 14, und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Das ist ein Hinweis auf diesen Moment, wo die Israeliten auf dem Weg waren, ähm, von Ägypten weg und in der Wüste waren und wieder mal nicht an Gott geglaubt haben, wieder mal sich beklagt haben über, über Mose und Gott diese Schlangen schickt und die Leute beißen und viele sterben und dann sagt Gott zu Mose, okay, richte eine Kupferschlange auf und alle, die auf diese Kupferschlange schauen werden, werden gerettet sein. Und das ein sehr merkwürdiges Bild ist auch irgendwie, weil die Schlange auch irgendwie ein, ein Bild ist für den Urfeind des Menschen. Nicht? Es gibt auch irgendwie so neue Studien, die ganz interessant sind. Ähm, ja, der Glauben kann oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber das anscheinend in Gegenden der Welt, wo es mehr Schlangen gibt, die, die Sicht des Menschen oder sein, die, die Leute dort ähm, eine feinere Sicht haben. Und die Theorie ist, dass die Schlangen den Menschen in der Evolution geholfen haben, dass er besser sehen kann. Ja, yeah, whatever. Aber das ist so Studien, die halt irgendwie das... Also es scheint das irgendwie, dass die Schlange und der Mensch so ein, ein Urfeindverhältnis haben. Nicht? Und die Leute sollen auf die Schlange schauen und dadurch irgendwie gerettet werden. Also es scheint nicht sehr... Es scheint ein bisschen counterintuitive zu sein. Und doch, es gibt ein schönes... Ich weiß nicht, jemand, die Maria Zell kennt, die, die Basilika, die vorne, ganz vorne gibt es ein Tabernakel. Und um die Welt herum ist eine Riesenschlange. Also die Welt ist der Tabernakel und um diesen Tabernakel herum ist so wie eine Schlange gewickelt. Und das ist, ich finde, auch ein schönes Bild, weil das ist gerade was herausgedrückt wird. Auf der einen Seite ist die Schlange ein Bild für den Teufel, nicht? der versucht, den Menschen zu besuchen und die Welt zu zerstören und auch die Wohnung Gottes unter uns zu zerstören. Und auf der anderen Seite heißt es aber, Eben er, der keine Sünde kannte, ist für unsere Sünde geworden, um unsere Gerechtigkeit Gottes zu machen. Jesus ist selber die Schlange geworden, in Anführungszeichen. 
so, um uns, zu, um uns zu erlösen. Nicht er ist diese Kupferschlange, auf dem es gilt, hinaufzuschauen, um gerettet zu werden. Und, und das sagt dann auch hier Jesus. Und wie die Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und dann kommt dieser berühmte Satz, einer wahrscheinlich der berühmtesten Sätze in dem ganzen Evangelium. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Nicht Johannes 3,16. Wie in den Outburger in den, in den Vereinigten Staaten gibt es so eine Hamburgerkette und ähm, in deren Burger unten gibt es, also nicht in den Burger selber, aber die Hülle des Burgers gibt es immer die, dieses Zitat, nicht Johannes 3,16, nicht irgendwelche Fußballer, die dann Johannes 3,16. Also es ist halt ein ziemlich bekannter Satz, nicht dieses, so sehr hat Gott ähm, die Welt geliebt, dass, es, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit er die Welt, ähm, nicht dass er die Welt richtet, sondern damit die Welt in ihn gerettet wird. damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ähm, genau. Und das ist letztendlich ja die Vision Gottes. Nicht? Also er schickt Jesus in die Welt, sodass die Welt nicht zugrunde geht, sondern ihm das ewige Leben hat. Nicht? Es geht um das ewige Leben, nicht um das Diesseits nur. Ähm, gewissermaßen fängt das ewige Leben ja schon auch an, überall dort, wo ein Mensch Raum gibt zu diesen zu diesem Leben Gottes in seinem eigenen Herzen, in diesem inneren Garten, von dem wir jetzt gerade auch hören die ganze Zeit, nicht? dass man beginnt, das ein bisschen zu spüren, wie das ist, diese, diese innere Freiheit, diesen Frieden, diese unglaubliche Freude, tiefe Freude sogar auch mitten von Schwierigkeiten, Problemen. Also man beginnt irgendwie in dem Maße, dass man diesem Leben Raum gibt, etwas zu spüren von diesem ewigen Leben, aber eben es geht vor eben auch vor allem um dieses ewige Leben danach. Nicht nur wie leicht ist es, vielleicht das zu vergessen, nicht in unserem Alltagstrott, ähm, als würden wir nur hier leben. Nicht was Paulus zitiert, einen ein römischen ähm, Philosoph seiner Zeit, essen wir, trinken wir, denn morgen sind wir tot. Nicht? Und wie Paulus dann aber sagt, aber wenn wir nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf Jesus gesetzt haben, sind wir die erbärmlichsten aller Menschen, nicht weil eben dann ist es ziemlich sinnlos, was wir hier alles machen. Nicht? Aber eben, es geht um das, ewige, um das ewige Leben. Und dann danach sagt er, wer an, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Das wäre fast die, die Sünde schlechthin, ist dieses Nicht-Annehmen der Liebe Gottes, nicht dieses irgendwie sich selbst erlösen wollen, dieses ich genüge mir selber, nicht diese radikale Autonomie des Menschen, nicht? Das wäre das, als wäre das irgendwie fast gewissermaßen die Ursünde des Menschen. Denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse, jeder, das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott verbracht sind. Also die, diese Meditation über das Reich Gottes, glaube ich, von Ignatius möchte einerseits nochmal betonen, diesen Gedanken, dass es eben nicht geht um Kosmetik, sondern um eine wirkliche neue Geburt und ein Sterben und ein Auferstehen. Und dann wirklich mit Jesus gehen bis ans Kreuz, natürlich nicht dort zu bleiben, sondern auch mit ihm aufzustehen. Den alten Menschen, in uns, nicht der, 
der gefangen ist, der versklavt ist, der muss sterben. Also wir müssen sonnig sterben, aber das in uns, was halt den alten Menschen uns ausmacht, muss sterben. So, dass der neue Mensch auf, aufrichtet werden kann. Also es geht um neue Geburt. Und das hat sehr viel mit an dieses Licht kommen zu tun. Und was, ist, was macht dieses Licht aus? Vor allem, das haben wir versucht gestern zu sehen, dieses Licht, das uns der Heilige Geist schenkt, der zwei, uns von zwei Dingen irgendwie überzeugen möchte, die eigenen Sünde. Convinces us of sin, nicht zu sehen, ja, ich bin ein Sünder und zugleich aber auch die Barmherzigkeit Gottes. Nicht dieses doppelte, versucht dieses doppelte Licht in unser Herz hineinzuleuchten. Nicht? Ich, ich, ich brauche Erlösung, aber auch zu hoffen, dass diese Erlösung mir greifbar nahe ist. Nicht? Es, es geht darum, einfach diese Erlösung auch anzunehmen, daran wirklich auch zu glauben, dass das Ja zu sagen zu der Liebe Gottes. Und dann als letztes Gedanken, was er noch mitgibt hier am Ende des dritten Kapitels, man kann, wenn ihr wollt, in eurer Freizeit, vielleicht liest man den ganzen Kapitel durch, wo Johannes ein bisschen über seine Rolle spielt, in Bezug auf Christus, redet über seine, seine Beziehung zu Christus, und wo er am Ende sagt, nicht weil seine Jünger sich irgendwie aufregen, ja jetzt nicht gehen alle zu Jesus, und, und, aber der Johannes sagt, ja das ist überhaupt kein Problem, weil darum geht es nicht. Ich, er sagt, der Braut, wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, also er selber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Nicht? Und dann, am Ende gibt er noch ein, ein, ein Wort der Hoffnung und des Vertrauens. Denn der, der Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes, denn er gibt seinem Geist unbegrenzt. Ein, ein sehr schöne, eine sehr schöne Verheißung, dass Gott uns seinen Geist unbegrenzt schenken möchte. Nicht in Vers 34 vom Kapitel 3. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Also nochmal Zusammenfassung von dem ganzen Kapitel. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Es geht auch um eine Wahl gewissermaßen. Das werden wir in der nächsten Betracht noch ein bisschen mehr sehen. Aber zu entscheiden, nicht? Also möchte ich dem Licht folgen oder der Dunkelheit, nicht? Und das Blöde ist, wir können nicht wirklich aus dem Film aussteigen. Also wir sind halt irgendwie mittendrin, nicht? Also man, man ist vor diese Wahl gestellt, auch irgendwie... Weiß nicht, jemand mal den Film oder einige vielleicht den Film mal gesehen haben von Mel Gibson, Die Passion. Und eine, kann man diskutieren über den Film, aber ähm, ob er gut ist oder schlecht, aber eine Sache, was mir schon auch gefällt in dem Film, ist, dass jedes Mal, dass jemand Jesus begegnet, nicht wo es eine Augen-zu-Augen-Begegnung gibt, merkt man, da gibt es eine Reaktion. Entweder man beginnt sich zu öffnen für diesen Jesus und ihn nachzufolgen. Oder das Gegenteil, nicht? Man, man ist es. Aber die Gleichgültigkeit irgendwie scheint da unmöglich zu sein. Und deswegen sagt es wahrscheinlich auch im Lukas-Evangelium, diese ist ein, ein Zeichen des Widerspruchs. Nicht? Also man kann nicht einfach gleichgültig bleiben. Ähm, gut, also das ist die, die Meditation zum Thema ähm, das Reich Gottes oder die Einladung, was uns, uns vorsteht, dass, dass wir jetzt Nein gesagt haben zum alten Menschen oder versucht haben wenigstens in der ersten Etappe im Rahmen unserer Möglichkeiten mit Gottes Hilfe, aber wo wir uns jetzt auch schon auch öffnen wollen für diese Einladung in das Reich Gottes einzutreten, vor allem erstmal durch den Glauben, uns immer mehr zu öffnen für dieses Licht, für diesen Geist, der uns Gott auch unbegrenzt schenken möchte 
diese gewisse Kapitulation vor der Barmherzigkeit, zu sagen, ja, ich bin ein Sünder, aber auf dem der Herr geschaut hat, ich brauche seine Hilfe. Und, und dann dieses, dieser Versuch, ihn dann auch nachzufolgen, aber nicht, weil ich muss, irgendwie Gottes Liebe dadurch erkaufen muss, sondern ähm, einfach als Antwort, aus Liebe. Nicht? Und das kommt dann in den, nächsten, in den nächsten Etappen, die wir anschauen wollen. Wir treffen uns um ähm, 10.30 Uhr wieder. Wenn jemand gar nichts anfangen kann mit, diesen, mit Johannes, weil er vielleicht zu theoretisch ist und zu mystisch ist, dann vielleicht eine Alternative für diese Betrachtung könnte sein Lukas 5, 1 bis 5 ungefähr. Nicht diese, der Ruf von Petrus. Also einfach, es geht um den Ruf zu hören. Nicht? Das ist ein bisschen der Grundgedanke hier in dieser Betrachtung. Also diesen Ruf des Herrn zu hören, der mich jetzt ruft, ein neues Leben zu führen. Und als Alternative, ein bisschen praktischer, more down to earth wäre vielleicht, um, Lukas um, Kapitel 5, 1 bis, also 1 bis 11 oder 1 bis 8, also die Berufung von, von Petrus.